0: Bienvenidos a
1: Contacto Asia-Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia-Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT. Mi nombre es Laura Gómez y me acompañan Mariana Arias y David Puerta. En la emisión de hoy les traemos noticias de actualidad en la región y un especial sobre la Semana de Corea en la Universidad Nacional de Bogotá. Estos son los titulares. India elige primer
2: ministro.
3: Golpe de Estado en Tailandia.
2: China y Rusia cierran pactos sobre energía.
3: Vietnam y Laos fortalecen lazos en seguridad.
2: Se realizará foro bilateral China-América Latina en Brasil. En India. Después de varias semanas de conteo, India elige primer ministro Narendra Modi. La sorpresa para India y probablemente para el mundo entero no solo que hayan elegido a Modi, sino también que éste haya derrotado a la legendaria familia Gandhi, conocidos como los Kennedy de Asia, con una mayoría en el Congreso que no se veía hace 30 años. Modi, líder del partido Baratia Janata BJP, reemplazará en el cargo de primer ministro a Manmohan Singh del partido del Congreso, que contaba con su propio candidato en estas elecciones, el heredero de la dinastía Gandhi, Rahul.
1: En Tailandia.
3: El general Prayut Chanocha, líder del ejército de Tailandia, informó el pasado jueves 22 de mayo que las fuerzas militares asumirán el control de este país. El anuncio se dio tras dos días de haber sido impuesta la ley marcial, la cual fue impuesta debido a la tensa situación política que vive Tailandia luego de la remoción del cargo de la primera ministra de ese país, Yingluck Shinawatra, el 7 de mayo. Países de la región como Indonesia invitaron a la cooperación entre miembros de ASEAN para ayudar a restablecer la normalidad en el país asiático. Esta no es la primera intervención en la historia política de Tailandia, donde han ocurrido 12 golpes de Estado y 7 intentos de derrocamiento desde el fin de la monarquía absoluta en 1932.
1: En China Durante la Cuarta
2: Conferencia sobre Interacción y Desarrollo de la Confianza en Asia, CICA, el pasado 21 de mayo, China y Rusia culminaron una década de negociaciones de un pacto sobre energía, con un acuerdo valorado en 400 mil millones de dólares, en el cual la compañía rusa Gazprom suministrará 38 mil millones de dólares cúbicos anuales de gas a China. Rusia se encargará de la extracción del gas, las plantas de procesamiento y los gasoductos en su territorio y por su parte china de la construcción de instalaciones para su almacenamiento. El consorcio ruso empezará a suministrar gas a China en una ruta hacia el este a partir del 2018. En Vietnam.
3: La quinta conferencia de cooperación bilateral en garantía de seguridad y prevención y lucha contra los crímenes fue inaugurada en Hanoi por parte de los Ministerios de Seguridad Pública de Vietnam y Laos. Este encuentro es de gran importancia para el cumplimiento de los planes de cooperación entre ambos países. El general Traidan Dan Kwan, quien recibió la víspera al evento a la delegación laosiana, aseguró que su país está dispuesto a fortalecer la cooperación Vietnam-Laos, con lo cual el viceprimer ministro laosiano Hong Tong Phong Bichit, también está de acuerdo. Ambos países esperan continuar con la consolidación de sus relaciones bilaterales para impulsar la amistad de los mismos.
2: En China El próximo mes de julio, aprovechando la visita del presidente de China a Brasil para hacer parte de la sexta cumbre de los BRICS, la cual se llevará a cabo en fortaleza, se realizará en Brasil una cumbre de la participación de los presidentes de China, Xi Jinping, Brasil, Dilma Rousseff y los presidentes de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Cuba, Ecuador, Costa Rica y San Vicente y Granadinas. Este encuentro será histórico, pues significa que la cooperación china-CELAC se continúa
1: solidificando. A continuación, el especial de esta semana. A continuación, el especial de esta semana. Entre el 26 y el 30 de mayo, con el patrocinio de la Embajada de la República de Corea en Colombia y la Universidad Nacional de Bogotá, tuvo lugar la Semana de Corea en la Universidad Nacional de Bogotá. En este evento, además de una conferencia a cargo del embajador de la República de Corea, señor Cho Jung-yong, se realizaron varias actividades culturales desde proyección de películas, degustación de la comida coreana, exposición fotográfica y prueba del hanbok, su traje tradicional. A continuación, Tatiana Toar, estudiante de antropología de la Universidad Nacional, nos cuenta de qué trató la conferencia dictada por el embajador.
4: Esta semana, Tuvimos la oportunidad y el gran privilegio de ser la sede donde se realizó la Semana Internacional de Corea del Sur. Iniciamos nuestra semana con una conferencia inaugural eh, hecha por el actual embajador de Corea del Sur en Colombia, el señor Cho Yong-yung, sobre el desarrollo económico de Corea del Sur. Y pues hablamos de cómo lo impresionante de Corea del Sur para los colombianos siempre es lo rápido que han tenido su desarrollo y lo clasificamos y lo denominamos como un milagro, cuando realmente es un proceso mancomunado entre lo que es el gobierno y sus habitantes. Además,
1: Tatiana nos habla sobre la importancia que tiene la realización de este tipo de eventos.
4: Bueno, aprovechar este tipo de actividades que no pasan siempre, que son muy diferentes, que ayudan a afianzar los lazos entre Corea del Sur y Colombia, países que cada día se están volviendo más unidos, no solo a nivel económico, sino también eh, a nivel de intercambios de estudiantes para todos aquellos que estén interesados en aprender el coreano aprender a escribir en Hangul todo eso, muy interesante que las universidades lo sigan haciendo
1: Hemos llegado al final de nuestra emisión los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Asia Pacífico ahora en señal en vivo por la emisora web acústica.eafit.edu.co. Muchas gracias a nuestros oyentes
0: Contacto Asia Pacífico Contacto hacia Pacífico